0: Cześć, z tej strony Wojtek Przechodzeń. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu, w którym moim gościem był Piotr Kowalski. Piotr jest jednym z organizatorów mitapu Warsaw JS wydarzenia, które od pięciu lat zrzesza wokół siebie programistów JavaScript. W trakcie naszej rozmowy podzielił się ze mną historią całego przedsięwzięcia, motywacjami, które mu towarzyszyły przez tak długi czas, szczególnie że ani nie było, ani nadal nie jest, to jego tatowe zajęcie, oraz sprzedał kilka wskazówek, szczególnie przydatnych dla osób odpowiedzialnych za organizację dowolnie wybranych wydarzeń. Posłuchajcie. Cześć Piotr.
1: Siema Wojtek, siema.
0: Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie na... Do drugiego odcinka mojego podcastu jest mi niezmiernie miło.
1: No i mi również jest miło. Trzymam kciuki za inicjatywę, trzymam, trzymam kciuki za wytrwałość,
0: bo to najważniejsze. Dziękuję. Dla tych słuchaczy, którzy jeszcze nie mieli okazji ani zapoznać się, czy tam usłyszeć o inicjatywie Warsaw JS, ani poznać twojej osoby, czy osobiście, czy, czy ze słyszenia, mógłbyś powiedzieć kilka słów o tym, czym się zajmujesz?
1: Pewnie. Jako deweloper pracuję w branży od no już 12 lat, także kawał czasu. A od 5 lat wraz z Kasią, moją partnerką narzeczoną oraz Piotrem organizujemy Warsaw.js. Warsaw.js to jest taka organizacja, która ma kilka inicjatyw. Korowa inicjatywa to są meetupy, ale mamy też różne szkolenia w naszej
0: ofercie, że tak powiem. Brzmisz, jakbyście byli firmą, a wydaje mi się, że nie jesteście.
1: Jesteśmy firmą, y, musieliśmy założyć, y, ponieważ rozliczamy się z, ze sponsorami, więc y, tak, żeby wszystko było na legalu, no to wiesz, to musi być coś tam.
0: Czyli jesteście małym przedsiębiorstwem.
1: Ale też od grudnia, od 6 grudnia 2019 roku jesteśmy fundacją. Mamy własną naszą fundację, gdzie jest Rada Fundacji, z którą mieliśmy niedawno spotkanie i wypracowaliśmy sobie program na kolejne kilka miesięcy współpracy.
0: To bardzo ciekawe. Jakiś czas temu y, miałem takie przemyślenie, że y, każdy z nas zna przynajmniej jedną, a może nawet więcej osób, które ma fundację. Fundacja teraz tak <grym> naprawdę jest tworzona w przeróżnych y, nie tylko jakby środowiskach, ale też w przeróżnym celu, a czy mógłbyś powiedzieć, w jakim u Was konkretnie celu potrzebne było założenie fundacji? Czy pewnie,
1: jest... pewnie, pewnie. Generalnie proces ten zakładania fundacji rozpoczął się ponad dwa lata temu. Przez dwa lata yy, chcieliśmy założyć fundację, a nie mogliśmy. Z różnych przyczyn, w sensie Przyczyny były takie, że sąd po prostu odrzucał nasze wnioski. Okay. Sześć tur składania wniosków mieliśmy. No nieważne. W każdym razie celem fundacji jest to, żebyśmy mieli ten komfort współpracy z wolontariuszami. No bo kiedy... Kiedy od strony takiej legalności, można powiedzieć, czy tam stosunku pracy, jeśli współpracujesz z wolontariusza, nie możesz mieć wolontariusza, o tak. Czyli jeśli masz Tak swoją... jesteś firmą. Tak, jak jesteś firmą. Nie, nie, nie możesz mieć kogoś takiego na stanowisku wolontariusz, no bo stosunek pracy polega na tym, że pracownik wykonuje jakieś tam powierzone zadania przez, pracownika, przez pracodawcę i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie. No, kiedy jesteś wolontariuszem, no to siłą rzeczy to jest wolontariat, czyli darmowo współpracujemy, więc w sensie bez obrotu finansowego, więc chcieliśmy założyć fundację po to, żeby współpraca z wolontariuszami przy inicjatywach takich naszych jak na przykład szkolenia, workshopy, Workshops, workshop polega na tym, że no, współpracujemy z wolontariuszami osoby, które dookoła wydarzenia pomagają, czy to od strony organizacyjnych, takich jeszcze przedwydarzeniowych, czy to podczas wydarzenia, czy to po wydarzeniu, chociażby sprzątanie. To też jest zawsze problematyczne na, na wszystkich naszych wydarzeniach, że trzeba po tym jeszcze posprzątać. Nie? No i oczywiście konferencja. Robimy konferencję, organizujemy konferencję co roku, pod koniec danego roku i przy konferencji współpracujemy z wieloma wolontariuszami. No i siło rzeczy, żeby wszystko było zgodnie z, z prawem polskim, no to Fundacja tutaj y, jest konieczna.
0: Czyli musi być w jakiś sposób y, ustrukturyzowana ta forma współpracy? Jakby, czy w takim razie osoby, które Wam pomagają, nie wiem, muszą się podpisać gdzieś, podpisują jakąś umowę wolontariusza, czy, czy coś takiego?
1: Yy, kiedy będzie, kiedy już mamy fundację, to tak, to chcemy coś takiego my wychodzimy z taką inicjatywą, żeby mm, wolontariusze podpisali taki dokument, że w sytuacji, kiedy będziemy mieli jakąś kontrol, która jest mm, bliżej, nieograniczona, nie, nie, bliżej nieokreślona czasowo, więc prędzej czy później jakaś taka kontrol się pojawi, no to żebyśmy yy, żyli spokojnie i żebyśmy nie musieli z tego tytułu jakoś tam się gorąco tłumaczyć, że dlaczego współpracujecie z kimś, komu nie płacicie, prawda, to jest jednak, yy, no, to jest nielegalne. Okay.
0: Czyli może to jest powód, dla którego właśnie tak wiele różnych przedsięwzięć, czy to jakby yy, charytatywnych, czy niekoniecznie właśnie zawiązuje te fundacje, żeby właśnie mogli uregulować w współpracę z takimi Tak, osobami.
1: tak, jasno jak najbardziej. Wiesz, fundacja ma to do siebie, że to jest właśnie niesamowita rzecz, że możesz z kimś współpracować, z kim, komu legalnie nie, nie musisz płacić, no bo nawet za jakąś tam prostą rzecz, nie wiem, cokolwiek, no to należy się wypłata, no ale jeśli, współpracuje, jeśli zgłaszasz taki ochotnik do współpracy przy organizacji jakiegoś wydarzenia i on będzie, nie wiem, tylko stał na rejestracji, no to też wiesz, to jest takie trochę trudne do, do, do współpracy, czyli czy mamy mu zapłacić, jeśli zapłacić, to ile, jeśli zapłacić, no to trzeba rozliczyć, sprawdzać tę osobę, wiesz, no mnóstwo jest takich pracodawca, na, na linii pracodawca-pracownik rzeczy, które trzeba by spełnić, tak, jakieś tam przepisy BHP i tak dalej, tak no tego jest mnóstwo, no a kiedy jest to wolontariusz, no to ten nakład pracy, który jest potrzebny do tego, żeby dana osoba była wolontariuszem, jest minimalny. Po prostu okay. musi podpisać dokument, na którym oczywiście my ubezpieczamy taką osobę, zapewniamy no, takich, takie typowe rzeczy, jak na przykład dostęp do wody. Yy, Śmieje się, ale to, jest, to też jest wymagane. No mnóstwo różnych takich drobniejszych rzeczy, ale no, to jest na pewno szybsze dla obu stron, żeby taką współpracę podjąć, no bo Inaczej to po prostu trzeba było zatrudniać ludzi, a to jest z, ko z kolei papierkologia, no i...
0: Jasne, rozumiem. Um, w tym momencie chciałbym zrobić e, mały pivot i e, w związku z tym, że mam nadzieję, naszym tak planowałem głównym tematem będzie e, organizacja i historia e, waszego przedsięwzięcia, czyli, czyli meetupu Warsaw JS, czy tam ogólnie meetupu i, i wszystkich innych przedsięwzięć. Czy mógłbyś Yy, pokrótce opisać genezę? Jaka była idea stojąca za tym, żeby stworzyć takie wydarzenie? Czy, czy, czy inspirowaliście się czymś? Hmm. Yy.
1: Generalnie, jak Warsaw, Warsaw JS zaczęło się, można powiedzieć, yy, przy kiełbasie. Yy, otóż yy, nie pamiętam dokładnie jak się nazywał ten, yy, ten lokal ale ponad 5 lat temu spotkaliśmy się na Żoliborzu yy, na grillu i na grillu w sensie przy jakiejś tam restauracji był grill i, i, i umówiliśmy się żeby po prostu spotkać się w trzy pary pogadać o tym co tam no po prostu pogadać co się, co, co się dzieje yy, no i wpadliśmy na pomysł aby zbudować coś takiego żeby każdy, kto jest zainteresowany programowaniem w języku JavaScript mógł przyjść i posłuchać wystąpień. Nie wiedzieliśmy, ile tych wystąpień, nie wiedzieliśmy, kogo wziąć jako y, osoby, które miałyby coś mówić. Nic nie wiedzieliśmy. Po prostu był jakiś taki pomysł, zróbmy coś. Yy, no i zrobiliśmy, zrobiliśmy, więc y, pierwsze koty za płoty y, na początku było oczywiście trochę tak... Y, można powiedzieć agile'owo, a później, a później coraz bardziej to rozkręcaliśmy, zdobywaliśmy know-how, no i już po tych pięciu latach
0: można powiedzieć, że no wychodzi nam to, trochę nam to wychodzi. Okej, okay. ale podejrzewam, że musiał być jakiś powód, dla którego, no bo... Czy, yy, tak, tak, czy... powód,
1: był, powód był prosty, jak
0: najbardziej... Yy.
1: Kiedy, wtedy, wtedy, kiedy, wtedy, kiedy rozmawialiśmy o, o tym pomyśle, to wszystko zaczęło się, że w, nie było takiego wydarzenia cyklicznego, takiego systematycznego, cyklicznego, które by zachęcało ludzi do przyjścia po prostu do, do, do spotkania się. Był MeetJS Warszawa i, i to jest taka organizacja, która ma filie nie wiem jak to nazwać, po prostu w różnych miastach w Polsce są MeetJS-y i fajnie, super. z Kawał ciężkiej pracy, więc yy, naprawdę szapoba dla ludzi, którzy robią to w różnych miastach. W każdym razie MeetJS Warszawa wtedy, kiedy my właśnie rozmawialiśmy, planowaliśmy o JS, nie był nie był na tyle systematyczny, na, na tyle, na ile my chcieliśmy. My jako wtedy osoby mm, tworzące tą ideę. Więc postanowiliśmy, że ok, skoro nie możemy pójść na spotkanie, które ktoś organizuje, to sami zorganizujmy. No i tak spróbowaliśmy zorganizować. Tak to właśnie wyszło
0: I On. tak od pięciu lat się udaje. <laughs> tak. E, czy w takim razie w ciągu, na przestrzeni tych pięciu lat mieliście jaką, jakiś Miesiąc, w którym nie było wydarzenia?
1: Nie, nie. Bardzo dobrze, że nie było takiego miesiąca i od początku myśleliśmy w temacie takim, żeby nie robić żadnych przerw wakacyjnych, bo pomagali nam przy Warsaw Jazz na początku osoby jeszcze ze środowiska języka Ruby. Jest taki meetup wróg Warsaw Ruby User Group. No i chłopaki, którzy to organizują dłużej niż my, nie wiem, od 7 lat, ośmiu, to oni robią przerwy wakacyjne i uważam, że też wtedy jakieś takie głosy dochodziły do nas, że no szkoda, no bo co robić w wakacje, przecież to nie jest tak, że przez dwa miesiące nagle wszyscy programiści wyjeżdżają i nikt nie pracuje, no, no nie ma tak, więc... Yy my robiliśmy, organizowaliśmy wydarzenia i na wakacjach, czy tam organizujemy i na wakacjach i nie, wiadomo, nie nieważne, czy to ferie, czy to zimowe, czy to jakieś tam inne, po prostu zawsze miesiąc w miesiąc jest wydarzenie. I powiem Ci, że te wydarzenia, które organizujemy na wakacjach, cieszą się mega dużą popularnością. I to jest zaskakujące, dlaczego przecież na wakacjach wszyscy wyjeżdżają. Otóż ten okres wakacyjny można powiedzieć, że jest luźniejszy, przez co ludzie chętniej gdzieś wychodzą. No i jak gdzieś częściej wychodzą, no to też przychodzą na różne wydarzenia, częściej, więc y, zawsze te, te meetupy, które są y, sierpień, y, lipiec, sierpień, wrzesień, to one są dosyć popularne. W sensie, no, wydaje mi się, że są najpopularniejsze w skali całego roku.
0: O, to ciekawe. Um, czy jak miałbyś y, 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 tak y, sobie przypomnieć, to w jaki sposób podeszliście na samym starcie tego przedsięwzięcia do wyszukiwania e, prelegentów i w ogóle reklamy takiego wydarzenia? Jak taka osoba, która e, nie wiem, myśli o zorganizowaniu wydarzenia dotyczące jakiejś tematyki w swoim mieście? Jak, jak Masz jakieś sugestie, jak można byłoby <głosy> zachęcić innych do, do skorzystania z ich oferty?
1: Na pewno mm, jeśli chodzi o marketing, to pięć lat temu mój poziom jakiejś wiedzy w tej dziedzinie był, można powiedzieć, ujemny, bo totalnie nie wiedziałem, jak można coś jakoś wypromować, podać dalej, ogłosić w ogóle, że coś takiego, że cokolwiek się robi. No i oczywiście miałem, miałem, wtedy, jeszcze, miałem wtedy już swojego bloga, no bo bloga prowadzę od 2011 roku, ale mój blog nigdy nie cieszył się jakąś super dużą popularnością, więc, więc to się też przełożyło na to pierwsze nasze wydarzenie, które totalnie nie wiedzieliśmy, jak je zareklamować, nie, nie, nie współpracowaliśmy nigdy z żadną agencją marketingową, czy coś takiego, sami do wszystkiego dochodziliśmy. Yy, I pierwsze wydarzenie, czy tam po prostu te pierwsze wydarzenia, one były o tyle popularne, można powiedzieć bo były po przerwie, tak mi się wydaje że były spowodowane tym, że by, były tak popularne bo czas pomiędzy ostatnim wydarzeniem MidJS Warszawa czy tam Warsaw a naszym wydarzeniem był na tyle duży, że ludzie już było takie ssanie, czyli ojej, gdzieś bym poszedł, nie ma MidJS Warszawa no gdzieś bym poszedł nie? i, yy, i przyszli, przyszły te osoby na, na Warsaw Jazz Meetup Fajnie. Nawet przyszły osoby, które organizują z Warszawa. Wtedy organizowały z Warszawa. Fajnie. Bardzo nam się to podobało. Ugościliśmy ich na tyle, na ile potrafiliśmy. Co prawda wtedy mieliśmy taką małą salkę na, na, na Śródmieściu. W sensie wynajmowaliśmy. Ona pomieściła, nie wiem, 70 osób, 80 max a reszta to siedziała po prostu na podłodze. I, i to dla nas był problem taki, że osoby przychodzą do nas i siedzą, siedzą na podłodze, więc tak, tak, no to te, te, te pierwsze wydarzenia pamiętam jak dziś, bo byłem też pier prelegentem. Pierwszy raz w życiu występowałem na scenie, po prostu taki był stres, że jak byłem na scenie, to mój głos miał inną barwę, totalnie, totalnie nie poznawałem siebie, co ja mówię i w ogóle był Ojej, no to później jak, jak oglądałem nagranie, no to nie mogłem siebie poznać. Zresztą to nagranie jest do dzisiaj dostępne na naszym kanale na YouTube i nie wracam do niego, chyba że komuś wysyłam, żeby się ktoś ze mnie pośmiał. No to no wtedy tak. I pierwsze wydarzenie, yy, na pierwszym wydarzeniu prelegentami byli organizatorzy. Plus kolega Adam, który był od jednego z naszych sponsorów no i, i no chcieliśmy, że, no nie wiem po prostu też właśnie nie wiedzieliśmy co zrobić na tym pierwszym wydarzeniu, czy znaleźć kogoś, żeby ktoś poprowadził, ktoś wyszedł na scenę i coś, ktoś coś powiedział nie wiedzieliśmy jak szukać, no nic nie wiedzieliśmy więc y, byliśmy my prelegentami i po tych trzech prelekcjach czyli w części networkingowej zgłosiły się kolejne osoby, które chciałyby być prelegentami w przyszłości i dla nas to było wow, hej, ktoś chce występować, no to, to jest super. No to od razu zapisywaliśmy, wtedy jeszcze korzystaliśmy z Hackpad, było takie narzędzie, hmm, tak mi się wydaje, Hackpad chyba. Brzmi ono...
0: poważnie
1: <grych> Tak, ale to były zwykłe notatki, po prostu tam można było coś troszeczkę formatować, wtedy to jeszcze, no, ff, bardzo, bardzo proste narzędzie, żeby tylko i wyłącznie tworzyć różną liczbę notatek, no, jakoś tam z Google wtedy nie chcieliśmy mm, nie chcieliśmy używać. W każdym razie na, na, na tym hackpadzie pojawiła się notatka Warsaw.js 2. Jeszcze wtedy mieliśmy tylko jeden, jedną inicjatywę, dlatego nazywaliśmy wszystko Warsaw.js, czyli Warsaw.js 1, Warsaw.js 2. No Teraz, czytam od, już od kilku lat, to się trochę zmieniło, bo wprowadziliśmy też nowe inicjatywy, takie jak na przykład właśnie szkolenia. No i Warsaw.js stał się Warsaw.js Meetupem. Więc jest Warsaw.js jako organizacja, która organizuje Warsaw.js Meetup. Czyli właśnie te spotkania y, z każdą drugą środę miesiąca. No i y, zgłosiły się osoby na drugi meetup, na drugim meetupie zgłosiły się osoby na trzeci i czwarty i tak dalej i tak dalej, aż do dzisiaj, kiedy żeby dzisiaj jak wpadniesz na pomysł, żeby się zapisać na prelekcję, no to mogę cię zapisać na najbliższy wolny termin, który y, z tego co pamiętam to jest listopad tego roku jeszcze, Nagry tego roku. i Nagrywamy to w styczniu. <śmiech> <śmiech> właśnie. I jest z tego co pamiętam tylko jeden slot na listopad i ostatnie dwa w grudniu i koniec.
0: Jestem ofiarą również e, <śmiech> tego przedsięwzięcia, <śmiech> więc znam doskonale ten ból. Jeżeli ktoś chciałby wystąpić na orsą, że jest to e, radzę się sprężyć z zapisem, nie z myśleniem o tym, co chce się powiedzieć, ponieważ ten czas jest dosyć długi na zastanowienie się. Jak słuchałem Twojej historii, to to jest trochę taki dysonans, ponieważ z jednej strony wspominasz o tym, że Pierwsze spotkanie, drugie spotkanie, z drugiej strony e, mówisz, że od razu przyszli prelegenci, którzy chcieli się zapisać. Ludzie siedzieli, bo nie mieli gdzie usiąść. Jakby tak naprawdę od pierwszego spotkania to można powiedzieć, że to był duży sukces. Tak jakby może brakowało takiego wydarzenia i faktycznie ten głód, e, dokładnie czegoś takiego, był jednak chyba ogromny.
1: Też tak mi się wydaje. No, nie chcieliśmy jakoś... E... Nie wiem wykradać tych uczestników, które są, którzy przychodzili na midrze z Warszawa, no bo. Po prostu widzieliśmy, że możemy się uzupełniać. Tak? Nie, to nie o to chodzi, żeby konkurować ze sobą, tylko współpracować. I od, od, zawsze, tak, od zawsze tak myśleliśmy. Yy, i, to, I to było fajne, kiedy ludzie przychodzili, przychodzą na wydarzenia nie tylko i wyłącznie, żeby wysłuchać tych trzech prelekcji, nie wiem, półtorej godziny i pójść do domu, tylko żeby właśnie zostać po trzech prelekcjach, po lightning talkach na, w tej części networkingowej spotkać się ze znajomymi, pogadać przy kwaśnej lemoniadzie, o programowaniu i zapisać się na kolejne wystąpienia, w sensie zapisać się na, jako prelegent na kolejne wydarzenia no i hej, no to jest super, to jest, to jest społeczność, tutaj właśnie różnica może też względem innych meetupów polega na tym, że my nie celujemy tylko i wyłącznie w te trzy prelekcje i żeby one były na high levelu i, one, i żeby konkurowały z prelekcjami konferencji amerykańskich, gdzie tam Dana Bramow opowiada o tym, że wprowadza huksy i tak dalej, tylko każdy może wyjść na scenę. To jest też taki, taka swoboda przy meetupach, że my nie mamy jakiegoś takiego, mm, jakiegoś takiego testu wstępnego, czy że ktoś musi wypowiedzieć już tą prelekcję dla nas dzień wcześniej czy dwa. Totalnie my tego nie weryfikujemy. Chcielibyśmy tylko zerknąć na slajdy, bo na slajdy bardzo łatwo, bardzo łatwo poprawić, bardzo łatwo zepsuć i bardzo łatwo poprawić, bo, bo ten kontrast, kontrast kolorystyczny względem fontu, a backgroundu no musi być, no bo jednak to wszystko się wyświetla na projektorze, uczestnicy nie mają zwykle dostępu do projektora i my już takim naszym yy, doświadczeniem, doświadczonym okiem. doświadczonym okiem, nie eksperckim, doświadczonym po prostu możemy powiedzieć, że żółty kolor fontu na szarym tle to nie jest idealne, yy, idealna para kolorów.
0: Nawet jeżeli jest najmodniejszy w tym
1: systemie. O tak, tak, to nie ma znaczenia.
0: <głos> Czyli projektor wszystko zweryfikuje. Um, w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś e, wspomniałeś właśnie o różnych elementach, na które składa się każde wydarzenie e, Warsaw JS Meetup i to dla mnie, jak e, przyszedłem pierwszy raz na, na takie spotkanie, e, to też było szokujące właśnie, z ilu różnych elementów może e, składać się takie spotkanie i tak naprawdę nigdy wcześniej e, no, nie doświadczyłem, żeby to było aż tak różnorodne, ponieważ poprawnie jeżeli się mylę, ale na każdym spotkaniu najpierw są wystąpienia prelegentów, następnie są lightning talki, czyli tak naprawdę każda osoba, która tylko i wyłącznie ma ochotę może przyjść, powiedzieć pięciominutową prelekcję, oczywiście nie cała sala, ale jakaś tam określony zbiór ludzi, wypowiedzieć to na co ma ochotę. Następnie często albo przynajmniej na tych wydarzeniach, na których ja byłem, były rozdawane jakieś takie gifty od sponsorów, od partnerów i później jeszcze ten networking to super tak naprawdę, to jeszcze bardziej pokazuje, że to jest społeczność, a nie tylko i wyłącznie byt przygotowany przez trzy w tym przypadku osoby i każdy może w tym partycypo partycypować, tak naprawdę w każdym elemencie.
1: Tak, tak, to jest, to jest najfajniejsze właśnie, że mm, przygotowujemy zawsze na, na, na wydarzenie, na spotkanie różne takie formy które mogą się spodobać uczestnikom no oczywiście te trzy prelekcje to też jest tak, że nie zawsze było trzy hmm. na początku jak zaczynaliśmy, czyli, czyli 2000, czekaj, czekaj żebym dobrze pamiętał, 2014 rok <grych> yy, były cztery prelekcje pierwsze wydarzenie i drugie były po cztery prelekcje no i yy, to też jest tak, że wtedy nie mieliśmy limitu czasowego na wystąpienia każdy mógł mówić ile chciał i w ogóle to było problematyczne, bo kiedy wystąpienia trwają po, nie wiem, 30 minut, 35, plus no, jakieś pytania oczywiście, no to takie wydarzenie jest na tyle duże, że musi być jeszcze gdzieś przerwa pomiędzy prelekcjami, no bo nikt nie wysiedzi 2,5 godziny w jednym miejscu i, i bez jakiegoś tam ym, bez szklanki wody. Więc po dwóch prelekcjach zrobiliśmy przerwę, taką 20-minutową coś w tym stylu. No więc, y, sumarycznie, pierwszy, pierwsze te wydarzenia, one trwały ze 4 i 5 godzin, więc to były, takie, to były takie mini konferencje, już można powiedzieć. I to było, y, według mnie, to był, y, to był nietrafiony pomysł, bo no jednak, kiedy zaczynasz wydarzenie o 18.30 i ono trwa 4 godziny, no to. Y, to coś jest, coś jest nie tak, no bo kończy się 22.30, w sensie oficjalne wydarzenie. Już nie mówię o networkingu, bo networking zawsze był od, od, od pierwszego wydarzenia. No cały czas jest networking. Yy, więc yy, to było za długo no i skróciliśmy. Skróciliśmy do trzech yy, prelekcji. Gdzieś tam po drodze czasami były jakieś jeszcze wystąpienia, yy, wydarzenia, gdzie były dwie prelekcje. Myśleliśmy, żeby właśnie takie wystąpienia były w formie takich kinotów konferencyjnych, czyli żeby one trwały po 50 minut, ale to z kolei wymaga przygotowania od prelegentów, żeby oni faktycznie przez te 50 minut mieli co powiedzieć, po pierwsze, i po drugie zaciekawili yy, publikę, no żeby ona nie spała przez y, po 15 minutach, żeby nie zasnęła, bo temat był nieinteresujący. No i to też było problematyczne, jak są tylko dwie prelekcje, że no, może kogoś nie interesować jakiś tam temat i nagle co, 50 minut w plecy? No, więc y, zmieniliśmy tą formułę, że znaczy zmieniliśmy, no, modyfikowaliśmy ciągle y, 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 liczbę prelekcji, aż doprowadziliśmy do stanu, że są trzy. Mamy zdefiniowany timeline na prelekcję 25 minut plus 5 minut pytań. Trzymamy się tego, no czasami jak zapomnimy dzwoneczka, bo mamy taki specjalny dzwoneczek, no to wtedy jakby ten czas nie jest weryfikowany, niezmierzony, ale jak mamy dzwoneczek, to prelegenci się boją, no bo jak zadzwoni dzwoneczek, to po prostu to jest strach, to jest panika, że czas się skończył, a ty masz jeszcze pięć slajdów do pokazania. Nie? Więc mamy trzy prelekcje, później jest seria lightning toków. I jeśli chodzi o lightning toki, to jest taka. Nowa była wtedy dla mnie nowa formuła, bo kiedy rozpoczynaliśmy mitapy, to ja totalnie nie wiedziałam, co to są lightning toki. kurczę, co, co, co to znaczy. Kiedyś pojechałem na, na konferencję, wydaje mi się, że to była konferencja Rupaj w, w, Czech, w Czechach, na Czechach? W Czechach. Y, organizowana przez Zaiste, to jest taki, taki chłopak, który zorganizował 10 konferencji różnych. Na początku Rupai organizował, później PoliKonfy, to może też być znana dla tutaj słuchających, konferencja. W każdym razie jak pojechałem na konferencję wtedy, to po prelekcjach czy tam pomiędzy prelekcjami nagle była był seria takich krótkich wystąpień. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Myślałem, że ktoś komuś mikrofon po prostu zabrał i sobie żarty jakieś robi na scenie. Ale nie, to wszystko było tak jakby w, form w formacie, w formule wydarzenia i, i to było ciekawe, bo każdy mógł wyjść na scenę, organizator nie wiedział wcześniej, kto na tej scenie się pojawi, więc nie można było jakoś tam zaplanować sceny, świateł i tak dalej, więc yy, każdy mógł wyjść na scenę i powiedzieć, pięć mi miał 5 minut na to, żeby wypowiedzieć to, co chce powiedzieć, yy, nie było to weryfikowane przez nikogo i to było super fajne, no bo nie, nie, celem nie było tylko i wyłącznie przekazanie wiedzy zdobytej y, czy tam po prostu swojego, ze swojego doświadczenia, ale na przykład pamiętam na rupaju y, wyszedł pan w ki kilcie, w szkockim kilcie z, y,
0: dudami.
1: z Dudami i zaczął przez pięć, no, tam 4,5 minuty, zaczął grać. Jezu, yes. ja myślałam, wow, fajne, to jest super, kurczę, czemu, czemu, czemu by y, nie, nie użyć takiego formatu lightning Toków y, i tutaj na naszych wydarzeniach też tego nie, nie wpleść. Więc y, wpletliśmy tylko, że społeczność tego nie podchwyciła, nie, nie wiedziała, co się dzieje, że no, wy nas prosicie, w sensie y, my, my prosiliśmy, jako, nie prosiliśmy, tylko mówiliśmy, że słuchajcie, po tych trzech prelekcjach możemy dać wam mikrofon, macie pięć minut, możecie powiedzieć cokolwiek. Nie wiem, jakoś to się tak na początku nie przyjęło. No ale no to wiadomo, jak coś wchodzi nowego, to jest taka bariera, że, że nie wiadomo o co chodzi, więc nie mieszam się, nie pakuję się w to. Z biegiem czasu, kiedy już jakoś tak ja się trochę odważyłem, częściej właśnie, czy nie odważyłem, tylko pokazałem też, że mogę wychodzić jako organizator na scenę i powiedzieć, wygłaszać takie lightning Toki. Pamiętam, że w 2017 roku zrobiłem sobie taki challenge, żeby na każdym meetupie mówić lightning talka. Wow, nie udało mi się to oczywiście. <ścoughs> Miałem wtedy siedem takich lightning Toków. to też nie były lightning Toki co miesiąc, ale no ludzie zobaczyli, że taka forma lightning Toków istnieje i wow, no, no bierzmy w tym udział i tak to się jakoś rozkręciło i teraz mm, mo mogę ci powiedzieć, mogę wam wszystkim tutaj słuchającym powiedzieć, że na każdym meetupie jest od 3 do pięciu lightning Toków. i to jest super i my zachęcamy i słuchajcie i to też nie o to chodzi, żeby mieć jakieś tam super skille, żeby wyjść na scenę, każdy może wyjść na scenę może powiedzieć o tym co się danego dnia, czego danego dnia się nauczył, nauczyła, yy, co stwarza jakiś tam problem, Póź, bo później taki, takiego lightning talka można wykorzystać do tego, żeby pogadać już w kuluarach przy networkingu o jakimś tam problemie i tak dalej, nie? więc yy, hej, korzystajmy z tego.
0: Um, super, ja w ogóle jestem jakby też zachwycony tą formułą, także jeżeli organizujesz słuchaczu jakiś meetup albo jakiekolwiek wydarzenie, to pamiętaj, że nie musi składać się tylko i wyłącznie z tych prelekcji, tylko tych form y, spotkania uczestników z prelegentami, czy w ogóle z kimkolwiek, kto ma coś do powiedzenia jest tak naprawdę bardzo, bardzo wiele. A w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, że na tej konferencji y, wyszedł Pan, który grał na Dudach, czy w ramach waszego meetupu pamiętasz jakąś taką też sytuację, gdzie ktoś zrobił coś, czegoś zupełnie się nie spodziewał i że to było wykraczało poza taką najczęstszą tematykę, czy prelekcji, czy tych wystąpień?
1: Tak, tak. I to nawet było niedawno, bo przyjechał na wydarzenie chłopak, który ostatnie lata pracował w Szkocji chyba, właśnie też w Szkocji. Czyli też wystąpił <laughs> na tak? Nie, yy, nie, nie. On powiedział, że, że zapytał się, czy może yy, powiedzieć, czy może coś ogłosić. I yy no to jest zawsze takie trochę ryzykowne, bo my współpracujemy z, ze sponsorami, którzy mają prawo do tego, żeby ogłaszać oferty pracy i kiedy nagle ktoś coś chce ogłaszać, no to no, nie fair byłoby wobec sponsorów, żeby ktoś inny mógł ogłaszać, że szuka pracowników. A on wyszedł na scenę i powiedział, że słuchajcie, pracowałem kilka lat właśnie chyba w Szkocji, mam już dużo lat doświadczenia w JS-ie i przyjechałem tutaj do Warszawy i szukam pracy. I, i zaczął, opowiadać, no, zaczął opowiadać o pierwszej prelekcji, o drugiej i o trzeciej i mówi, że jego dobre strony to to, tamto i siamto i, i zapełnił ten blok tam trzech, czterech minut yy, właśnie swoją wypowiedzią i nie minęło 30 sekund a już miał dwie wizytówki. Po a wiesz
0: jaki tam. był efekt końcowy?
1: Nie wiem, nie wiem, bo to było na ostatnim meetupie, więc jak się spotkamy za dwa, trzy tygodnie na kolejnym, to może już będzie wtedy szczęśliwym pracownikiem jakiejś
0: warszawskiej firmy. Nie wiem. Super. No to tym bardziej to jeszcze jakby potwierdza, że, że ta formuła jest doskonała i jeżeli tylko ktoś w jakiś sposób ma pomysł, żeby to zagospodarować, tym lepiej. Przypomniało mi się, że jeszcze w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, mam takie jedno przemyślenie, że, które mam wrażenie, że też może być cenne. Chciałbym, żeby lepiej wybrzmiało, że niektóre inicjatywy, fajnie jak są też podpromowane przez organizatorów i też organizator nie poddaje się od razu, jeżeli nawet społeczność, nie wiem, w jakiś sposób, czy nie jest gotowa, czy nie wie jak przyjąć taką nową formułę, to niekiedy warto dać jej chwilę czasu i jakiś czas, ponieważ no może się przyjąć i być doskonale później zagospodarowane, tak jak teraz mówisz. Na każdym etapie jest od trzech do pięciu prelekcji i... lightning talków. Lightning toków oczywiście. Tak,
1: tak. Jak najbardziej, aczkolwiek nic na siłę. Kiedyś mieliśmy taki pomysł, już nie pamiętam, czy to po dwóch latach, czy po trzech, chyba po dwóch organizowania etapów, żeby wprowadzić taką jeszcze kolejny punkt programu, czyli panel z ekspertami. No i ten panel z ekspertami polegał na tym, że zapraszaliśmy trzech, czterech programistów i zadawaliśmy im pytania. Te pytania na początku układam ja a później zrobiliśmy to jakoś tak asynchronicznie, żeby każdy mógł zadać pytanie na facebookowym profilu, no i tak różne jakieś tam takie strategie. Tylko, że był problem. Był problem z pozyskiwaniem ekspertów, bo kiedy, kiedy zapraszasz kogoś do takiego panelu i mówisz, że będziesz ekspertem, to włącza się taki mechanizm obronny, tak mi się wydaje, że okej, okay, ale ja jestem tylko programistą, co prawda 7 lat, ale ja nie czuję się ekspertem, więc się nie nadaje na, się do, tego, do tej roli. No i, i to było właśnie, to był ten taki minus ym, tego punktu, tego punktu w programie, bo no, i ten punkt nazywał się panel z ekspertami, więc no, siłą rzeczy mu, te osoby, które siedziały wtedy na stołeczkach przed publicznością musiały być tytułowane ekspertami. Więc yy, zapraszanie osób do takiego panelu, żeby odpowiadały na pytania przed publicznością było problematyczne i po kilku takich yy, panelach mieli, mieliśmy z tym problem, żeby znaleźć osoby do panelu, a z, bez sensu, żeby za każdym razem to były te same osoby. No więc później zrobiliśmy jakąś tam przerwę, później znowu się udało zrobić panel. No i później było na tyle to rzadko, że w tym momencie taki panel już wyleciał, że tak powiem, z programu meetupu. I niestety nie ma, ale totalnie jesteśmy otwarci. Czyli jeśli byłaby osoba, która chciałaby być takim ekspertem. Co to znaczy być ekspertem? To znaczy tylko i wyłącznie, żeby mieć, żeby chcieć odpowiadać na pytania techniczne. A te pytania techniczne, one są y, znane wszystkim, no bo, bo są zadawane przez społeczność na fanpage'u y, WarsawJS na Facebooku, więc każdy widzi, jakie jest pytanie, więc ekspert może się też do tego pytania przygotować troszeczkę wcześniej, więc to też nie jest tak, że nagle stoisz przed setką ludzi, czy tam siedzisz przed setką ludzi i ktoś ci zadaje pytanie, sokety, a ty nawet nie wiesz, co to jest, bo tego nigdy nie używałeś, nie używałaś, więc no jakby nie ma ciśnienia, to też jest tak, że po prostu my chcemy, chcieliśmy, żeby było coś jeszcze poza prelekcjami na wydarzeniu, no i taki panel z ekspertami był fajną odskocznią, tylko, że też on trwał, no i to było z kolei problematyczne, w drugą stronę, że czy nie za dużo jest tych informacji na wydarzeniu, no bo tak, no bo są trzy prelekcje, Czasami te prelekcje się wydłużają, jak zapomnimy dzwoneczka. Później są lightning toki, no też, też to troszeczkę trwa, pomiędzy lightning tokami ten, te sekundy też się jakoś tam liczą, więc to już trwa około 20-15. Plus, dodajemy panel y, z ekspertami, który to trwa 25-30 minut. No to zaczyna to się robić 3 godzinne spotkanie, no i znowu jest ten problem, że hej, y, przychodzisz na wydarzenie, że posłuchasz trzy prelekcje, a wychodzisz y, po trzech godzinach. No I to jest. Y, Wizuty
0: po 8 godzinach wcześniej spędzonych w pracy.
1: Właśnie, no właśnie, więc y, trochę myślę, że y, warto zadbać o. Taką, jakby powiedzieć, o taką skrum, skrupulatną, skru, o czas po prostu, żeby dbać o czas, pilnować czasu, taki time manager. I kiedy od jakiegoś czasu właśnie pilnujemy tego, tej długości prelekcji, no to to jest fajnie, bo, bo my jako organizatorzy wiemy, jak długo prelekcja będzie trwała i też jeśli ktoś jest na przykład pierwszy raz prelegentem i, i się stresuje, czy czy znaczy po prostu ta prelekcja mu nie idzie i społeczność, publiczność się trochę męczy, bo już pojawiają się telefony w ręku i tak dalej. No to też nie jest to jakieś długie cierpienie, tylko 25 minut. Yy, mogło być gorzej, tak jakby. Nie? więc yy oczywiście wtedy taka osoba zawsze dostaje feedback od, od organizatorów, od uczestników, więc no, my zawsze się staramy dawać szansę drugą czy trzecią, jako, to też nie, nie jest problematyczne takiej osobie, bo właśnie po to zostało stworzone Warsaw.js, żeby każdy, kto chce, mógł powiedzieć, mógł coś powiedzieć, żeby, żeby dać taką wolność wymiany słowa. I, i to jest super, bo, bo nikt z nas nie urodził się zwierzęciem scenicznym. I, i na scenie powoduje, no, ten stres, który jest na scenie powoduje, że człowiek, nie dość, że nie rozpoznaje swojej barwy głosu, to jeszcze zapomina y, podstawowych rzeczy. Y, na przykład, że null to nie jest undefined, czy coś takiego. <śmiech> Przepraszam. Y, w każdym razie, każdy może wyjść na scenę i jak ktoś nie, czy nie jest zadowolony z takiego wystąpienia, to zawsze może się zgłosić na kolejną, kolejną edycję wydarzenia, żeby wyciągnąć wnioski i te wnioski zaaplikować na wydarzenie. O. I wracając jeszcze do różnych elementów programu wydarzenia, no to ostatnio wpadliśmy na taki kolejny pomysł, i tu może chciałbym, żeby może słuchacze wzięli udział w, w odpowiedzi, czy tam w, 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 może w doprecyzowaniu takiego punktu programu. Otóż chcielibyśmy z uwagi na to, że na wydarzenia, na mitapy przychodzą osoby, które też poszukują pracy, to chcielibyśmy zrobić taki nie panel z ekspertami, taki synchroniczny, czyli po jednej części jest druga część, później trzecia część, tylko taki panel, tylko taka forma Yy, oceny, yy, czy to code review, na przykład oceny projektów, czy to oceny CV, w sensie yy, dokumentów CV yy, przez osoby, które już mają doświadczenie.
0: Takie jest, publiczne? Nie, nie. Nie, nie, Właśnie nie publiczne. Takie analizy. dyskusje raczej, ale w takich zamkniętych grupach, takie konsultacje bardziej. O właśnie, konsultacje, to jest dobre słowo.
1: Yy, widzieliśmy na meetupie organizowanym przez El Paszyn, a to jest firma, która organizowała meetupy Dribble Warsaw Meetup, które polegają na tym, że wychodzą na scenę prelegenci, ale tematem tych prelekcji są obszary designu i UX-a, więc to jest zupełnie inna branża, ale też są osoby, które no mają spore doświadczenie oraz osoby, które nie mają tego doświadczenia i tam jest właśnie taka forma konsultacji, czyli to się nazywało portfolio review, że przychodziły osoby, siadały do stoliczków, które miały już doświadczenie i do tych stoliczków ustawiały się kolejki ze swojej, kolejki osób, które chciały coś pokazać tej osobie, żeby ta osoba wydała jakąś opinię na, na ten temat. I to właśnie chcemy wprowadzić teraz na, na meetup w tym roku, żeby mogłyby się takie konsultacje odbywać równolegle z prelekcjami, po to, żeby nie wydłużać wydarzenia, tylko żeby ktoś, kto będzie chciał wysłuchać jakiejś prelekcji, no to śmiało może wysłuchać, ale jak ktoś nie jest zainteresowany danym tematem, no to żeby pójść do stoliczka, pogadać z, z jakąś osobą doświadczoną bardziej
0: od niej. Super pomysł, naprawdę. Ba bardzo mi się podoba. E oczywiście mam jakieś takie... E Pierwsze myśli to, czy wiesz, nie będzie Harmider, czy, czy też sala trochę nieopustoszej, ale z drugiej strony to też może być tak, że ta część po prostu przyciągnie zupełnie inne osoby, które być może w, bez tego nie pojawiłyby się na, na meetupie, a już teraz jest tak, z tego co pamiętam, że podobnie zresztą jak rozumiem, jak na pierwszym spotkaniu, że Teraz może osoby nie siedzą, ale i tak stoją pod koniec sali, jak się skończą krzesła. No tak,
1: tak, tak, tak. Limit, limit krzesełek jest, zawsze będzie. Zawsze planujemy na sto kilkadziesiąt osób możliwości przebywania w sali. No i zdarza się tak, że jest 130, sto, no 130, na sto trzydzieści, sto parę osób i wtedy totalnie nie jesteśmy na no, nie, nie możemy zapewnić wszystkim miejsc siedzących, więc jakby kto pierwszy ten lepszy, tak? Jak ktoś się spóźnia na wydarzenie, no to niestety musi być, musi mieć tą świadomość, że może nie siąść.
0: Słyszałem, że na Stadionie Narodowym nie masz tak dużo wydarzeń. <laughs> może kiedyś, może kiedyś. Y, mówiąc o właśnie tego typu inicjatywach i o tym, że czy celem, czy, czy jakby ideą przyświecającą y, całej organizacji, jest to, żeby mm, każdy mógł wystąpić, każdy miał to forum, gdzie może wypowiedzieć jakieś, jakieś swoje przemyślenia. E, zastanawiam się, czy czasem to nie jest trochę odpowiedź na moje pytanie, czyli co sprawia, że Warsaw.js jest takie wyjątkowe, że właśnie mamy jednak ten bardzo długi e, czas, kiedy e, musimy poczekać, aż w ogóle dostaniemy się na, na, e, jako prelegenci na, na takie wystąpienie. Sala za każdym razem jest pełna. Niezależnie od tego, za co się bierzecie, to zamienia się w złoto. Czy warsztaty, czy, czy konferencja. Czy, nie wiem, masz jeszcze jakieś inne rzeczy, które sprawiają, że no, ten meetup po prostu osiągnął aż tak duży sukces?
1: Ja myślę, że kluczem do nie wiem, do sukcesu, jak to już nazwałeś, jest to, że po prostu nam bardzo zależy na budowaniu społeczności. My nie, my nie chcemy, nie jesteśmy zaangażowani w to, żeby mm, skupić się tylko i wyłącznie na promowaniu swojej marki, na rekrutacji ludzi i tak dalej, bo tak to niestety wygląda obecnie, że dużo firm po prostu tworzy swoje mitapy, gdzie one, no, one tylko i wyłącznie są w oparciu o, o, o rekrutację. U nas, u nas to tak nie wygląda, bo my nie rekrutujemy nikogo do naszej działalności, w sensie nie zatrudniamy programistów. E, aczkolwiek oczywiście musimy mieć sponsorów, no bo wszystko kosztuje. Niestety, po co z tego, że jesteśmy fundacją, ale fundacja też musi płacić za. No, wiadomo. E, więc jest tak, że. Te wydarzenia, które robimy, robimy już 5 lat. Znaczy, meetup robimy 5 lat, szkolenia robimy, work jazz Workshop robimy 3 lata, ponad 3 lata. Więc trochę, można powiedzieć, trochę już widzieliśmy różnych sytuacji i co zrobić na przykład, kiedy prelegent, kiedy dzwonisz do niego 5 minut przed wystąpieniem, mówi, że jest w pracy i chyba nie zdąży na swoje wystąpienie. No i wtedy, wiesz, po prostu witki opadają, nie? No co, co tutaj zrobić, kiedy, no nie ma prelegenta, nagrywaliśmy zaproszenie, no bo my mamy taki właśnie z, nie wiem, taką tradycję, że przed każdym meetupem Warsaw.js y, nagrywamy zaproszenie z różnego miejsca w Warszawie. Y, zapraszają, i, to, i to, to wideo ma na celu zaproszenie społeczności, osób, żeby no też zobaczyły, kawałek miasta, no bo na meetupy przyjeżdżają osoby z różnych miast Polski, zresztą nie tylko Polski, no ale w, jest taka tradycja, że zawsze nagrywamy invitation, video invitation, to się tak nazywa i wtedy pokazujemy jakieś tam zabytkowe elementy Warszawy, czy to nowoczesne, czy to po prostu Warszawa, żeby też promować to miasto. I, ym, i to po prostu jest takie i to wychodzi z serca, to wychodzi z pasji, że my nie, wiesz, my nie, nie chcemy sprzedawać na wydarzeniu jakichś szkoleń, czy kurcze jakiegoś dostępu do mm, zamkniętego grona odbiorców, no cokolwiek. My tutaj nie, nie tworzymy jakiejś elity, nie, nie, nie odbywa to się w ten sposób. My po prostu chcemy, żeby yy, osoby, które przychodzą na wydarzenia, czuły się na tym wydarzeniu dobrze, komfortowo i dbamy o to, żeby każda osoba, która wychodzi z wydarzenia wychodziła z uśmiechem na ustach i żeby powiedziała, że wróci za miesiąc. I to jest takie najfajniejsze w tym wszystkim. I ja jako organizator, tutaj ciężko mi się wypowiedzieć za naszą trójkę, ale ja osobiście najbardziej się z tego cieszę, że kiedy, kiedy organizujemy właśnie jakieś wydarzenie i, i dana osoba z niego wychodzi i mówi szkoda, że się skończyło, ale na pewno przyjdę za miesiąc. I to jest wow, to jest po prostu tak budujące, że aż się chce, chce się organizować kolejny raz wydarzenie, no bo wydarzenia, każde wydarzenie ma swoje takie know-how nasze, spisane gdzieś tam, zamknięte głęboko w sejfie, żeby nikt nie wykradł. I miesiąc w miesiąc jest ta seria kilkudziesięciu, może no kilkuset to może nie, ale no w, w okolicach 80 zadań, które trzeba wykonać przed wydarzeniem, żeby to wydarzenie miało miejsce. Oczywiście to są od takich super dużych wydarzeń, od takich, takich super dużych zadań, jak na przykład zbudowanie agendy, po jakieś tam mniejsze, więc typu na przykład, żeby mikrofon na główny był, a nie, nie tylko tłoczek, czyli ten taki do ręki. W każdym razie dużo dużo rzeczy trzeba zrobić i pierwsze wydarzenia były bardzo takie agile'owe, można powiedzieć. Takie po prostu wow, zróbmy coś, nieważne jak to będzie, zróbmy coś. I później z miesiąca na miesiąc spisywaliśmy sobie to know-how no i tak po tych pięciu latach meetup dojrzał do takiego fajnego wydarzenia. Fajnego wydarzenia z, z, z od strony uczestnika, ale też od strony organizatora, że my wiemy, wiemy czego się spodziewać, jeśli się coś złego stanie to wiemy jak to sytuację rozwiązać, bo już bardzo podobnego coś na pewno już przechodziliśmy. bo Naprawdę były różne sytuacje.
0: Um, mam jeszcze e, takie jedno pytanie. W związku z tym, że wspomniałeś o tej nowej inicjatywie, która no, ewidentnie jest dedykowana właśnie takim osobom, czy to bez doświadczenia, czy takim, które no, jeszcze... Szukają tak naprawdę pewnie zaczepienia w jakiejś pierwszej firmie, bo potem ta kariera programisty bardzo często już idzie, idzie, idzie jak spłatka. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy ten rynek pracy programisty wygląda jak wygląda. To czy w takim razie, jaka jest struktura uczestników Warsaw.js? Czy to są osoby, które właśnie przychodzą, żeby dowiedzieć się pierwszych rzeczy na temat, na temat programowania. Czy to jest miejsce, w którym poszukują pierwszej wiedzy, czy raczej to jest miejsce dla spotkań, dla już doświadczonych programistów, którzy prowadzą święte wojny w trakcie networkingu na temat jakichś, jakichś tematów programistycznych.
1: Wiesz co, to jest różnie. Jest różnie, bo, bo wszystko zależy właśnie od tematów, które są na wydarzeniu. Są tematy dla początkujących, tak ewidentnie dla początkujących na przykład jak zacząć jakąś przygodę z frontendem, czy, czy takie, lo, takie bardzo, bardzo proste, takie podstawowe elementy języka i to są super prelekcje, bo bo na nie zawsze yy, przychodzą osoby bez doświadczenia. Takie, które totalnie nic, albo które tylko w html coś tam i, i wow, jest JavaScript i wow, można pętlę, można funkcję. To jest, to jest fajne. Więc wtedy, wtedy frekwencja, yy, frekwencja się nie zmienia, ale wtedy osoby początkujące yy, na pewno zapewniają, zapełniają salę bardziej. Yy, ale myślę, że taki, taka regularna tak jakby yy, struktura że osób na sali jest tak, że mniej więcej 60-70 osób to są osoby, które y, są na początku ścieżki kariery, czyli które nie mają jeszcze doświadczenia za, zawodowego, które może nie mają GitHub'a nawet jeszcze i nie wiedzą, że jest potrzebny, no i przychodzą na wydarzenie i nagle otrzymują set informacji, zestaw taki mega duży i i jeszcze nie, często dostają, otrzymują wskazówki od, od osób, które już są w branży, czyli słuchaj, zrób to, to to i siam to, i później się do mnie odezwij i dam ci znać, co dalej. I to jest takie już bardzo, bardzo wyciągnięcie ręki do, do osób, które zaczynają w branży i super. I my się z tego cieszymy i promujemy takie aktywności. Właśnie taki, taki był cel, taki jest cel tych naszych działań, po to, żeby osoby mogły sobie wejść na rynek, łatwo, w sensie łatwo, żeby mogły mieć jakąś tam ścieżkę, żeby zostać programistą, programistką w branży IT w naszym świecie front i back też oczywiście.
0: A jak często zdarza się, że e, przychodzi faktycznie osoba i mówi dzięki Piotrek, czy, czy dzięki, no Piotrek akurat, no dlatego, że Jesteś jednym z organizatorów. Byłem, spotkałem się z, z Wami pierwszy raz, usłyszałem o oprogramowanie dzięki Warsaw JS, albo z, nawiązałem pierwsze kontakty dzięki, dzięki Waszemu meetupowi. Teraz mam pracę i jakby horyzonty są super szerokie i otwierają się wiele dróg, wiele dróg na przyszłą karierę. Często się to zdarza? Często,
1: często i to jest bardzo fajne, bardzo fajne, bo m, nawet takie osoby, które właśnie przychodziły na początku swojej ścieżki y, kariery do, do nas jeszcze bez doświadczenia i y, mało wiedziały, ale chciały uczestniczyć w wydarzeniu i przychodziły na mitapy i słuchały prelekcji nie wiedząc jeszcze co się dzieje. Mm, I później takie osoby znalazły pracę. Mało tego one, te, takie osoby są nam super wdzięczne do takiego stopnia, że zostały wolontariuszami, wolontariuszkami. I to jest, to jest niesamowite, że pomimo tego, mm, że dostały od życia, dostały tutaj od, od Warsaw JS. Yy, Warsaw JS to życie. <laughs> 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 yy, dostały jakąś taką yy, pomoc. Yy, na starcie, to później nie zapomniały o Warsaw JS i chcą się jakby zrewanżować, może tak jakby pomóc innym, żeby, żeby też um, zacząć tą ścieżkę kariery w branży. No i to jest super, to jest wow, to jest niesamowite i to jest taka naj, najlepsza rzecz. Kolejna, kolejna ważna rzecz w organizacji wydarzeń, że to nie tylko, nie tylko my, jako trójka nasza jest w 100% procentach zaangażowana w organizację wydarzeń, ale są też wolontariusze i, yy, i to jest super fajne, kiedy mamy osoby które mogą pomóc przy organizacji wydarzeń, no bo to też jest tak, że każdy ma swoje życie i nasza trójka nie jest, nie, nie jest tylko i wyłącznie zaangażowana w Warsaw JS, tylko każdy z nas ma swoje życie, gdzie jeszcze są różne czasami jakieś tam problemy, no więc nie, nie jest tak, że jesteśmy na zawsze na każdym wydarzeniu i ja pamiętam, jak pierwszy raz nie mogłem być na jakimś meetupie, to wtedy po pierwsze, że Coś mi się tak jakby w sercu jakby krwawiło, bo kurczę, no nie mogę być na wydarzeniu. No i po drugie, boję się, że to wydarzenie się nie uda. No bo jestem, bo pierwszy raz mnie nie ma i co się dzieje? Czy będzie miał kto zadzwonić dzwoneczkiem? No na przykład, na przykład, nie? To jest super ważne zadanie, więc no, nie, mu musi być osoba, która jakoś pilnuje czasu. Ale z tego, co pamiętam, wydarzenie bez mnie się odbyło i się odbyło i było bardzo dobre, więc naprawdę to nie ma znaczenia. Każdy z nas jest potrzebny przy organizacji, ale jeśli zabraknie jakiejś
0: osoby, no to poradzimy sobie z tym, poradzimy sobie. Przy takiej spójnej społeczności to jednak jest pewnie fajne, że jednak pewne rzeczy są zdywersyfikowane i nawet jeżeli nie wiem, dana osoba ma zły dzień, no to jest ta społeczność, która może równie dobrze przejąć pewne odpowiedzialności i nie ma z tym żadnego problemu. Um, będziemy powoli e, płynąć już do brzegu, ponieważ e, już e, rozmawiamy sporo czasu, ale są jeszcze dwa pytania, które no, nie mogę Cię wypuścić z naszego e, studio, zanim e, ich nie zadam. Um, pierwsza rzecz, to nie wiem, czy słyszałeś, ale e, jakiś czas temu e, było głośno o tym, w niedalekiej przeszłości o takim przedsięwzięciu Macieja któremu udało się zorganizować taki kurs online i on tak naprawdę osiągnął bardzo duży ekonomiczny sukces. Ten sukces był liczony w milionach, tam przychód wynosił ponad 4 miliony złotych. I całe przedsięwzięcie polegało na tym, że Maciej jako marka osobista firmował swoim nazwiskiem pewien kurs, w którym oczywiście wzięły udział e, znane osoby, też rozpoznawalne na, e, na rynku programistycznym. I moje pytanie brzmi następująco. E, czy Ty w imieniu organizatorów JS, e, możesz się wypowiedzieć, czy jako organizacja, również, która tak naprawdę w moich oczach też dysponuje jakiegoś rodzaju autorytetem, jakiegoś rodzaju marką tego brandu, plus żywą społecznością, jak już ustaliliśmy i tak naprawdę dosyć obszerną, oczywiście zlokalizowaną w jednym mieście, ale myślę, że też nie tylko przez to, że są mi transmisje i, i nagrania na YouTubie. Czy myśleliście, myślałeś lub dostawaliście jakieś oferty właśnie takiego przedsięwzięcia, żeby zmonetyzować, no to zawsze dziwnie brzmi, tą swoją społeczność, ale umówmy się, taka monetyzacja nie musi koniecznie iść do waszych kieszeni, choć uważam, że to też nie ma w tym zupełnie nic złego, ale tak naprawdę mogłaby przynieść określone zyski w obrębie społeczności, które mogą być spożytkowane na dowolnie duże inne przedsięwzięcia w obrębie społeczności.
1: Mm. Mieliśmy, mieliśmy takie mm, nie wiem jak to nazwać, zapytania, brrr, prośby, czy może dobre wskazówki, aby jednak y, zrobić coś podobnego, no bo przecież, tak to dobrze innym wychodzi, no to nam też musi tak dobrze wyjść. Yy... Ale to też jest tak, że kiedy, ja, ja, jeśli ja kiedyś, jeśli ja czegoś, jeśli ja nie czuję yy, czegoś tam, żeby to, to zorganizować, żeby zaangażować się w daną, yy, w daną rzecz, no to i kiedy zaangażuję się, no to, to po prostu się nie uda, więc... Yy no my, my tak działamy we trójkę, że jednak zawsze rozmawiamy ze sobą i wy, wylistowujemy plusy, minusy, czy jest sens się w coś tam angażować, czy nie. I może faktycznie, może takie kursy przynoszą spory dochód i y, super, fajnie. Y, przychód na poziomie 4 milionów jeszcze, no to jest myślę, że kawał y, kawał gotówki, czy tam kawał ym, takiego zaplecza finansowego. Oczywiście są też koszta, no ale no to tego to o tym to mało kto wie. <ścoughs> yy, aczkolwiek yy, wracając do, do tego korowego pytania yy, nie chcemy na ten moment yy, angażować się w takie, w taki kurs, który byśmy podpisali naszym yy, logiem, czy tam naszą marką bo to też jest tak, że fajnie jest zrobić coś na początku, w sensie coś pierwszy raz, kiedy na przykład nie było żadnych kursów i Maciek wypalił z pierwszym kursem, czy tam z, z, z drugim, bo to pierwszy kurs jakoś nie za bardzo mu się tam powiódł. Ten drugi drugi czy trzeci super i to były takie kursy, kiedy faktycznie, no nie wiem, to jakoś jakby wchodzi, wchodzi na rynek taka taki sposób sprzedaży swojej wiedzy, co uważam, że jest super i fajnie i gratuluję Maćkowi i trzymam kciuki, żeby więcej takich kursów powstawało, no bo skoro, skoro taki, taki jest przychód, no to dużo ludzi musi kupować. Yy, może kiedyś sam coś takiego zorganizuję, ale ja mam z tym problem, że kiedy już dawno temu, kiedy chciałem jeszcze z kiedy Udemy wchodziło właśnie, chciałem coś nagrać, to, to jakby czuję taką presję, taką barierę jednakże kurczę, nagram kurs i później on się zdezaktualizuje. No a w naszym świecie, w świecie A to jest tak tak, to się szybko wszystko zmienia, że kiedy dzisiaj przychodzisz do pracy, sobie piszesz w javaskrypcie, a jutro przychodzisz, nagle nowa specyfikacja, nowa składnia, już się nie potęguje. No więc, no, generalnie bardzo szybko to się zmienia. I martwiłem, martwię się tym, że jak coś gramy, coś, coś zostanie stworzone i zarchiwizowane, to to się zdezaktualizuje i przestanie mieć yy, wartość. I... Zauważ, że wszystko to, co my robimy, wszystkie te inicjatywy, one są um, online, nie online, tylko um, offline. W sensie one są face-to-face, -face, żeby ktoś tam się spotkał z kimś. Oczywiście mamy live streaming, który, live streaming na Meetupie, żeby osoby, które nie mogą być na wydarzeniu, żeby mogły go, mogły go oglądać. Ale to nie jest tak, że my jakoś tam nie wiem, sprzedajemy te prelekcje czy że sprzedajemy warsztaty w formie nagrań wideo. Nie, 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 nie wchodzimy w taką formę wymiany wiedzy. To też jest właśnie taki aspekt, że bardzo lubimy kontakt z ludźmi i taki był też cel Warsaw.js, czyli aktywizacja ludzi, społeczności, żeby osoby były zaangażowane nie tylko w pobieranie rzeczy, w sensie w, w, uczenie się, ale też i w przekazywanie tej wiedzy dalej. I kiedy nagle stworzylibyśmy taki kurs, no to tworzymy taki produkt i ten produkt nagle zostaje stworzony i, i będzie sprzedawany i będzie zamknięty, dostęp do niego będzie super chroniony i tak dalej. No, I to, to jest trochę coś, nie wiem, no to jest tak jakby zupełnie inny, zupełnie inna półka y, z książkami, w, w gablotce, w księgarni, no bo wszystkie te nasze wydarzenia nie, nie polegają na tym, żeby tworzyć coś zamkniętego. A tutaj musielibyśmy stworzyć zamknięty produkt, który no, musiałby być jakoś tam zabezpieczony. Więc y, może kiedyś, na ten moment, y, kiedy y, nasze ostatnie spotkanie w tym temacie, pamiętam, wyglądało tak, że było więcej tych takich minusów, czy może znaków zapytania, niż plusów więc nie wchodzimy w to,
0: nie wchodzimy. Rozumiem. Um, moje drugie i ostatnie związane z organizacją meetupów pytanie e, brzmi e, Warsaw, J's osiągnęło sukces, co już udało nam się ustalić, ale nadal jest, jak sama nazwa wskazuje, e, tylko i wyłącznie lokalnym warszawskim przedsięwzięciem, przez które przewija się określona grupa osób. Czy myśleliście o e, eksplorowaniu innych, większych miast lub dostawaliście e, jakieś propozycje e, czy pytania, czy moglibyście pod, e, czy ktoś mógłby na przykład pod waszym szyldem lub powered by e, Warsaw.js zorganizować spotkanie w innym, na przykład e, dużym mieście?
1: Tak, tak. I, I pamiętam, że takie zapytania były już na początku naszej m, organizacji meetupów. No bo... Generalnie pomysł w dzisiejszych czasach to każdy może sobie stworzyć i i hej, no róbmy to. Yy, w sumie tak powstał Warsaw Jazz, ale... Ale
0: nawet wtedy, mimo że to było 5 lat temu, był inny meetup w zasadzie o tym samym, więc to nie był Greenfield. Dokładnie, dokładnie, więc
1: to takie... To jest trudne, szczególnie kiedy my, jako nasza trójka jesteśmy w jednym mieście i jakby kontrolujemy sytuację wydarzenia, czyli możemy podjechać do miejsca, w którym będzie takie wydarzenie, możemy coś przywieźć na, 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 na wydarzenie i tak dalej, a kiedy nagle robilibyśmy wydarzenie w innym mieście, no to logistycznie już się zaczynają schody. Co prawda mamy wolontariusza, który z tego co pamiętam, y, mieszka na co dzień we Wrocławiu i, i tam, tam mógłby coś zorganizować coś w stylu Wrocław JS czy coś takiego, ale, y, ale to się nie uda, bo to się nie uda, bo przy organizacji, szczególnie przy rozkręcaniu czegokolwiek, jest naprawdę potrzebna duża, ilościa, duża ilość pracy i kiedy ta duża ilość pracy byłaby skoncentrowana na jednej osobie, która jest na miejscu, no to po prostu ta osoba by nie, nie wytrzymała tego wszystkiego. Więc naprawdę natłok zadań takich logistycznych, takich yy, yy, do, związanych z administracją, y, jakieś tam podpisywania umów, no mnóstwo jest tego wszystkiego i y, musiałby być to taki etat osoby, która by tylko i wyłącznie tym się zajmowała i mogłaby coś takiego zrobić, no ale na ten moment nie jesteśmy w stanie zatrudnić takiej osoby, więc nie, 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 nie rozpędzamy się na cały świat, na całą Polskę i dobrze jest dobrze jest organizować wydarzenia w jednym mieście, bo przynajmniej możemy się skupić na tych wydarzeniach i, i to też jest tak, że my nie, nie chcemy robić tych wydarzeń na, na ilość, czyli nie chcemy jak najwięcej, jak najwięcej, żeby tam jakieś rekordy bić, czy po prostu na crosswebie być wyżej, tylko chcemy dbać o jakość, czyli mamy pewien taki know-how, zestaw zadań, które trzeba wykonać i zawsze te zadania wykonamy, wykonujemy, bo jeśli wiemy, że jeśli nie wykonamy jakiegoś tam zadania, typu nie pozyskamy slajdów od każdego prelegenta kilka dni wcześniej, no to może być tak, że nagle na tych slajdach pojawi się żółty kolor na siwym i, i ciach. No i jest, jest średnio wtedy. Więc y, po prostu te zadania nam pozwalają osiągnąć jakąś tam taki, jakąś taką jakość wydarzenia, na którą, pod którą się podpisujemy. Y, czy te wydarzenia są idealne? Na pewno nie są i my nie chcemy, żeby tak się myślało o takich wydarzeniach, no bo to wtedy totalnie wtedy się blokuje jakaś tam forma rozwoju. My się ciągle rozwijamy i to jest fajne, że możemy ciągle jakoś tam urozmaicać, urozmaicać wydarzenia po to, żeby były ciekawsze i żeby zachęcały do przyjścia kolejne osoby. I to jest właśnie zagadka, że, że jak to jest, że na każdym meetupie, kiedy pytamy się na początku meetupu, podnieście rękę osoby, które są pierwszy raz na wydarzeniu. No to zawsze jest połowa ludzi, połowa sali, która podnosi taką rękę. No ja nie wiem, skąd to się bierze. Przecież od pięciu lat już organizujemy takie wydarzenia i nagle y, 50 osób podnosi rękę, że jest pierwszy raz. No to przecież, no, to, no ja nie wiem. No to, to znaczy, że, że po prostu dużo jeszcze przed nami. I to jest super. Czyli ten Stadion Narodowy. <laughs> Yy, może, może. Yy, Ostatnią ostatnio konferencję w 2019 roku organizowaliśmy w instytucie lotnictwa. Także no, później jeszcze przyjdzie płyta lotnictwa i
0: lotniska i później Stadion właśnie. Konferencja wysokich lotów to prawda. A, tym miłym akcentem y, zadam ostatnie pytanie, ponieważ y, podczas mojej pierwsze, pierwszego odcinka narodziła się świec, nowa świecka tradycja, która polega na tym, że chciałbym Cię zapytać, czy przeczytałeś ostatnio jakąś książkę lub obejrzałeś jakiś film, który mógłbyś polecić mi i naszym słuchaczom?
1: Hmm, ale taki film związany z branżą IT? Czy jakiś taki... Nie, może
0: mogą być to treści, które po prostu zrobiły na Tobie wrażenie. Jeżeli to był, wiesz, film, który był dobry, i był związany z branżą, to wiesz. Ha,
1: ciekawe. Jeśli chodzi o, o, o książki, to ja bardzo lubię czytać książki techniczne i to jest coś, co zawsze zawsze no, tak jakby odprężało mnie czytanie książek i to jest fajne. Rzadko kiedy czytam książki nietechniczne, nie, nie wolę obejrzeć film i ostatni film, jaki oglądałem, to film hmm, Psy 3. Psy 3 prosto z kin. I... Jesteśmy
0: bezpośrednio po premierze.
1: A to prawda, to prawda. Ja właśnie byłem na, nie wiem, jak to nazywać, pra prapremierze, czyli jeszcze hmm, to było pierwsze wystąpienie w kinach, jeszcze przed takim publicznym, taką
0: sprzedażą biletów. Hmm... To właśnie dlatego jesteś moim drugim gościem. <laughs> Szukają celebryty na rozkręcenie <laughs> y, podcastu.
1: Spotkałem się wtedy z aktorami mogłem sobie przybić piątkę z, z panem Bogusławem, więc no fa fajnie, bardzo miło. I to jest też tak, że oczywiście filmy w dzisiejszych czasach to są zupełnie inne produkcje niż kiedyś i jak ktoś tutaj ze słuchających jest miłośnikiem tej jakby sagi, Yy, chociaż nie wiem, czy to można nazwać sagą yy, psy, no to pierwsze, pierwszy odcinek, pierwszy film był zupełnie inny niż drugi, a trzeci to już w ogóle jest inna, no to już jest inna epoka, także ja myślę, że trzeba inaczej podchodzić do filmów, które są taką mm, taką kontynuacją tego, co było w, w poprzednim y, wieku i ja byłem bardzo zadowolony z tego filmu i z chęcią obejrzałbym jeszcze raz, także jak gdzieś będzie Będę, będę mógł sobie obejrzeć online nowo taki film, to na pewno, na pewno wypożyczę albo kupię z legalnego źródła. Zawsze,
0: tylko i wyłącznie. Um, także polecamy naszym słuchaczom. Wszystkie odnośniki do jakichś haseł, które, które padły w trakcie naszej rozmowy będą umieszczone w opisie yy, odcinka. Yy. Z mojej strony pozostaje podziękować Ci Piotr za, za to, że przyjąłeś moje zaproszenie i za wszystkie informacje, którymi się podzieliłeś. Jest jeszcze sporo rzeczy, które miałem wypisane w moich notatkach, o których chciałem porozmawiać, ale, ale też w trakcie naszej audycji było bardzo dużo pytań, które musiałem pominąć, żebyśmy nie spędzili tutaj pół dnia. Więc dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, że do usłyszenia w następnym odcinku za jakiś czas.
1: Jasne, jasne. ja też chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować i mm, fajnie, że, fajnie, że coś takiego organizujesz, rozkręcasz i trzymam kciuki, jeśli będę będziesz chciał ze mną porozmawiać tam za, za, w kolejnym sezonie, bo to pewnie tak to będzie wyglądało, to śmiało, jestem gotowy znasz mój numer Dzięki w takim razie i do usłyszenia Dzięki, piąteczka